0: picked up by Ingram Lillard this is for the Salve, salve, ouvintes do Ford Win. Tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Brattini e estou aqui apresentando mais um podcast do Ford Win. Hoje teremos um podcast um pouco diferente do que temos feito nas últimas semanas e responderemos perguntas enviadas pelos nossos seguidores lá no Twitter. Eu sou o Vitor Brattini e estou aqui com o Rodrigo da
1: Costa. Fala aí, pessoal.
0: Estou aqui também com o Gera Lobo. E aí, galera, tranquilo? Bom, então, bora lá. Vamos começar aqui. Primeira pergunta aqui do arroba rookie da NBA. Vocês acham que o Golden State Warriors tem que trocar o Zlow ou o Green para trazer bons jogos? players. E aí, pessoal, vocês acham o quê?
1: Ah, cara, eu acho que depende de quanto tempo o Curry vai ficar fora, de como... O Ors vai chegar até lá. Vamos ver como o Ors vai chegar em janeiro. Dependendo da situação, acho que pode ser válido tentar trocar o D'Lo. O Green eu não trocaria, não. Mas o Lo, ele tu pode conseguir algumas coisas boas com ele. Talvez umas picks, alguns bons role players. Talvez até um jogador bom pra ser titular também no Golden State em alguma posição que esteja carente. se sabe. Mas acho que depende muito da campanha do Golden State até lá. Eu também
2: acho. Acho que vai depender muito de como o Ors vai chegar em janeiro. Até porque só pode trocar o D'Lo em janeiro para então, quem não sabe, né, já que ele veio pela Fries e só também vai depender do time que vai conseguir arcar com esse contrato do Dilou. Mas se necessário, eu acho que é realmente pegar escolhas de draft, já porque o Warriors sempre tem um, um scout muito bom, então eu acho que dá para eles pegarem bons jogadores no draft e também jogadores jovens. Também não pode pegar a barca furada, né, que a gente chama é, jogador velho em fim de contrato e achar que depois vai valer a pena. Não, eu acho que tem que pegar jovens, jogadores também. Até porque o Dilotto é um homem bom pro mercado, é um cara jovem também, então eu acho que isso, o Green não, o Green é intocável pra mim, ele, Curry, Clay não pode trocados nunca pelo Warriors, Warriors nunca pode deixar ele sair, porque eles são a base do time são, quem sabe, três maiores jogadores da história da franquia, mas eu acho que vai depender realmente de como o Warriors vai chegar em janeiro, e vai ver o planejamento certinho
1: Fora que o Green também é uma das lideranças do time, né, então eu acho que trocar ele também não é boa decisão não, mas o Dilotto pode arrumar, sei lá, tentar trocar ele por um center, que já que o Golden State não tem, tentar buscar corrigir de algumas carências e picks também né isso é importante, mas depende disso que a gente falou
0: o Alex Rosel, ele respondeu essa pergunta do Rookie falando, Robert Covington mais Jared Culver pelo d Low. vocês acham que essa seria uma troca boa, visto que o Robert Covington talvez seja um jogador que a equipe do Warriors necessite ali, um and D
1: acho que seria uma troca boa sim, cara, se envolveu mais picks também, né Acho que quando esteja tem que tentar pensar nisso também, pensando no futuro. Porque imagina só esse time aí com Covton, Culver, Curry, Clay Thompson, Green e algumas picks ainda pra poder ajudar a montar o elenco. Seria interessante.
2: Eu, eu acho uma boa também, só que eu ainda acho pouco pro Dillow. Acho que se envolvesse sei lá, duas escolhas, sei lá, de primeira rodada, talvez eu acho que ficaria mais justo. Mas eu acho que até uma ideia interessante, porque né o Dilou pra jogar com o Towns também é algo que muita gente quer. Eu acho que seria interessante, seria muito bom pros dois, na verdade.
1: Muita gente quer e, aparentemente, o próprio Carlton Towns também quer, né? Ele tentou essa... Última janela aí.
0: Exato, tem aí gente que fala que ele, o Booker e o Zillow são três jogadores que em algum momento da carreira vão jogar juntos, porque eles são realmente muito amigos, e se eles se juntassem hoje já, seria um baita estrago, hein? Continuando aqui, temos mais uma pergunta sobre a equipe do Warriors, o arroba Gabriel Chagas pergunta, o que dá pra tirar de positivo desse segundo State Warriors jogando com o banco todo de titular? Será que dá, gente, pra tirar algo de positivo? Acho que essa seria a grande questão, né? O que vocês acham?
1: Cara, tirar algo de positivo desse time do Golden State é complicado, hein? Talvez ver o desenvolvimento de alguns atletas, né? Que eles apostam, o Bully, por exemplo. Ver como vai andar o Kallenstein, né? Que foi contratado. Tá sendo interessante o pivô do Golden State. Me falhou o nome dele agora, mas ele tem ido muito bem até o calor O
0: Pascal, o, ala
2: o calor, pivô. Né?
0: É, ele
1: tem ido bem até. Acho que talvez essa seja a... Coisa boa do Golden State até agora.
2: que dá para tentar tirar de bom é exatamente, exatamente dá tempo para esses caras que pouca gente conhece. E foi aquilo que eu disse. O trabalho de scout do Golden State Warriors é um dos melhores da liga. Eu acho que eles conseguem observar alguns talentos que poucos scouters eles conseguem. né Um Pascal, um cara que eu acho assim... Eu não vou até falando no grupo, o que eu gosto. acho achei interessante que é o Jordan Poole também. Tem um Bowman. Então são esses caras que ninguém sabe quem é e que podem ser muito importantes pro futuro do Warriors, pode ser roleplay interessantes, importantes eu acho que é isso que dá pra tentar tirar desses caras, mas nada de forçar ou algo do tipo. Bom, agora saiu um pouco
0: do Warriors aqui, né o arroba aandrécrvg11 pergunta, já que essa é a temporada das duplas qual a melhor dupla desse momento?
2: O
1: clube está, mas eu acho que a é Lebron e Anthony Davis
2: não, mas não é que o é esse ser real. É LeBron e Anthony Davis, com certeza. É
1: que eu sou suspeito pra falar, né? Vocês sabem, mas acho que os dois são os melhores até agora. O Davis tá até melhor que o LeBron, mas o LeBron nem se fala. O cara fez quatro triplos duplo já na temporada, três foram seguidos. E o Davis chegou a fazer uma partida de 40 pontos e 20 rebotes. E quase todo jogo ele tá fazendo mais de 25, liderando o Lakers em pontos. Então, tem muito o que falar.
2: Eu, pelo menos eu acho indiscutível. Até porque... Eu já acho a melhor dupla da liga de qualquer jeito Mas jogo jogado É a melhor dupla, só que até falaram Do Harden e do, do Westbrook Só que o Harden e o Westbrook ainda não se mostraram Como dupla E, e Kawhi e Paul George não, nem jogaram juntos né? Então hoje eu acho que Tranquilamente LeBron e Anthony Davis São a melhor dupla Próxima
0: pergunta sobre a equipe do Phoenix Suns Arroba F__Linson1993 pergunta Acha que o Phoenix Suns com a campanha que está fazendo até o momento pode ser considerado candidato a brigar por vaga nos playoffs?
1: Cara, brigar por vaga nos playoffs, sim. Pelo menos até o momento o Phoenix Suns tem demonstrado bola para isso. Vamos ver se vai aguentar jogar dessa maneira até o final da temporada. Porque quanto mais eles ficam visíveis no jogo deles, mais a, o sarrafo vai aumentar. Aí eu acho que pode pesar um pouco a qualidade do elenco, mas está sendo uma baita surpresa o Phoenix. Se continuar nessa pegada, acho que tem chance sim de pegar os playoffs.
2: Ah, com certeza. O Suns é um time coletivamente muito organizado, né? O Mathew achou uma forma de jogar e ele tá aplicando de maneira correta. É um time muito competitivo, eu acho que é muito mais essa palavra, um time que compete o jogo inteiro, é incansável, mesmo atrás do placar, e sempre conseguir jogar uma forma que conseguir um, um rank pelo menos encoste no placar, o Booker tá menos sobrecarregado, porque tem jogadores ajudando muito ele, isso é muito importante, porque o Booker é, também ele é muito além de um, de um pontuador, a gente fala muito isso, porque ele virou um playmaker muito importante, ele é muito interessante armando o time, com a bola na mão, e ter esses coadjuvantes interessantes como o Rubio, que é um cara que, o time já necessitava muito tempo de um cara para jogar com o Booker, e o Rubio é esse cara não, não sei se é o cara perfeito, mas é um cara muito bom para isso, que tira um pouco da bola da mão, do Booker também, tem o Aaron Bain jogando muita bola, então todos esses caras estão tá ajudando demais o Suns, e se manter essa pegada com certeza é um favorito para ir para os playoffs, mas a grande questão é, é uma temporada regular muito longa, são 82 jogos, tem coisa pelo caminho, às vezes a equipe engata, assim como engata, cinco vitórias seguidas, ele também pode engatar cinco derrotas seguidas. Eu quero saber se o elenco do Suns, que é um elenco, eu não vou dizer extremamente profundo, mas é um elenco muito interessante, que tem uma segunda unidade legal, se ele vai agarrar essa temporada muito longa. A grande questão é essa, não é o agora, não é esse mês de temporada. Tem muito time que começa muito bem, toda temporada tem isso, alguma surpresa no início, e esses times não aguentam a competitividade durante a temporada. O próprio Minas começou bem, mas já deu uma caída, a gente sabe que o time wolves já sabia né que esse time não é essas coisas todas, não é um time para brigar playoffs, o próprio Dallas Mavericks eu não sei se vai aguentar também, então é, vai ser importante o monte Williams ver isso e ver como vai funcionar para tentar manter esse time o mais competitivo possível para aguentar a maratona de jogos que vai ter na temporada, até porque a pode acabar lidando com lesões, que sempre assombrou o time, mas que o Booker não seja um cara que se lesiona tanto, mas o Rubio já foi um cara que já teve lesões que complicaram um pouco, então vamos ver como é que esse Sans vai se manter. Mas que hoje o time é um time organizado que vai competir contra qualquer outro time, isso vai.
0: Bom, o Arroba pergunta. Como acham que o Sixers pode melhorar, tendo em vista que veio de três derrotas seguidas e nessa vitória contra o Hornets não convenceu -te?
1: Eu acho que o Sixers está sentindo falta do Ben Simmons, que perdeu alguns jogos. É um playmaker do time, é que faz a bola girar. É o cara que constrói jogadas, pensa o jogo. Acho que aí o Sixers vai voltar a melhorar assim que ele retornar logo, logo. Acho que não tem muito o que falar a relação a isso. O time do Sixers é bom. Tem o Embiid, o Al Horford, o Tobias Harris. Só que agora tá sem a cabeça do time, né? O cérebro do time. Então, normal que tenha tido uma queda, mas vai melhorar assim que ele retornar. <risos> o Sixers provavelmente vai para os playoffs, vai brigar pela liderança da conferência, inegável hum, isso.
2: Pequena fase, né? meio complicado do Sixers depois de um início perfeito, tanto que foi a última equipe a ser derrotada, né? foi a última invicta, com certeza passa pela lesão do Simmons, o Simmons é a cabeça do time, o Simmons é um cara que organiza, é um dos melhores passadores da liga, isso é óbvio. Além disso, é um cara que defensivamente ajuda demais. É um ótimo defensor, né? Também. É um time que tem muitas peças defensivas. Então, faz muita falta a cabeça do time. Além disso, o Sikers é um time que tem um jogo interno muito importante, muito grande, né? Precisa ter um cara que puxa essa bola, bata pra dentro e abre também um jogo pra outros jogadores. Pra matar a bola de fora. E O Sikers tá fazendo falta nisso aí. Então, acho que é só uma questão de realmente perdeu o segundo melhor jogador do time, muito provavelmente, né? Que sabe organizar esse ataque, mas nada que seja muito difícil para o City se recuperar depois, eu acho que é só realmente uma questão de adaptação também, a jogar sem ele, ver como o time está jogando sem ele, mas nada que vá piorar muito a situação do Six, que vai realmente brigar, ele mostrou, né? Que vai brigar pela primeira colocação na conferência, esse retorno em breve do Simons vai mostrar isso, que o time... Tá só sentindo a faltazinha dele, mas que é realmente um time muito forte.
0: Agora é uma pergunta minha, dentro dessa mesmo. Vocês não acham que o banco de reserva do Sixers talvez seja um fator que esteja atrapalhando bastante eles? Porque a gente vê equipes aí como o próprio Phoenix Suns, que tem um banco forte, e isso tem ajudado muito eles a ganhar os jogos. E o Sixers talvez tenha um dos bancos mais fracos de toda a liga, não?
1: Ah, cara, não sei se o Sixers em um dos piores bancos da liga, mas, tipo assim, eles tiveram as derrotas pro Jazz e pro Denver Nuggets. Não, não chega a ser um absurdo as duas derrotas que o Sixers teve. E foram derrotas apertadas, não foi nenhum absurdo. Então, mesmo que o banco não esteja à altura da equipe titular, ponto de manter vantagens, manter o Sixers bem no jogo, mas, enfim, o time titular do Sixers é muito bom. Eles sentiram a falta do Ben Simmons e perderam dois jogos, onde é compreensível perder, não chega a ser
2: nenhum absurdo. É, eu também acho. Eu acho o Banco do City ok, não acho horrível, mas também não acho bom, só que eu acho que vai depender muito do como o Red vai usar cada jogador, porque tem jogadores assim, que funcionam em determinado sistema, né? Por exemplo, o Tibu o Matisse Tibur, que é um nato, vai ser um cara que ele vai entrar pra defender, quem sabe fazer um pontinho aqui ou ali, mas ele é um cara pra defender. Tem um Raulzinho que é um jogador muito inteligente, né? é um amador muito qualificado, tanto que tá jogando no lugar do Simons, nessa né, fase sem ele, né jogando bem também, eu acho, pelo menos eu, eu gosto muito do Raulzinho, tem o, o Trey Burke, que eu acho assim, eu acho o Trey Burke, o, o meu grande problema com o Trey Burke é ele ser muito irregular, tem jogo que ele joga muita bola, né, ele que era um cara muito bom do college, com uma escolha alta, né, no draft, é, e nunca conseguiu transformar isso, esse potencial mas eu acho que se encaixar bem nesse game vai ser um cara importantíssimo, saindo do banco, né e ainda tem outros jogadores, o próprio Kockmans, que várias vezes entre momentos desses dos jogos, até que mata a bola mesmo, não chura do time, então eu acho que não é que seja ruim, mas é meio que falta um, alguma coisa nesse banco do Sixers para trazer mais pontos, né, até um jogador maior de garrafão para matar aquela bola dentro ali, mas é meio sem graça, é meio sem sal o, o banco do, do Sixers, então pode ser que faça uma diferença, não só tem playoffs também, só que o time titular é muito bom, é muito forte, dependendo de como for utilizar como o combat fazer a rotação do time, a minutagem do time, eu não creio que será um problema muito grande não pro Sixers.
1: Banco dos Sixers é carente de um cara que você pode falar. Pois cara, aqui é o Sixman do time. Acho que é carente disso. não, não tem. Aquele cara confiável que vai entrar, vai jogar tantos minutos por jogo, vai fazer muitos pontos. Não tem. É um banco bem fraquinho se comparar com as peças que estão titulares. Mas é o que o Gera falou. Se dependendo da rotação de como organizar isso, não vai prejudicar. E como o Gera já disse também, tem alguns bons nomes que conseguem manter ali o time numa situação boa. Enfim, o que a gente já falou já, o Sixers perdeu dois jogos no aperto ainda, é, jogos que foram perdidos no detalhe e contra times que também não chega a ser um absurdo você perder, que é o Denver
2: Nuggets e o Jazz. Exatamente, você colocar, por exemplo, o para jogar com o Simmons, que é um aço o, o Horford que também é um cara que passa muito bem a bola, e você ficar naquele seu cantinho e abrir espaço para o arremesso do Korkmaz, ele vai funcionar só que você não pode colocar ele também ao lado do Raulzinho, mais claro, ele ser um bom armador, mas não vai o Raulzinho não tem a mesma qualidade do Simos para jogar ao lado do Tiburi, o Cocco não é um jogador para pegar a bola, bater para dentro e tentar um contato, uma cesta, isso é uma responsabilidade não, ele é o cara para ficar no perímetro ali, matar aquela bolinha dele isso é importante, então eu acho que a forma como o Brett Brown coloca cada jogador, é determinado lineup, rotação, vai ser a forma exata de como potencializar cada um dos reservas do time, né? Porque não tem nenhum jogador especial, mas tem jogadores que podem ajudar em determinados momentos do jogo.
1: O Cork Max foi muito bem na derrota para o Denver Nuggets, onde ele matou as três bolas do perímetro que ele arremessou e também fez 17 pontos na vitória sobre o Hornets. É, embora o Sixers não tenha convencido tanto, mas acabou vencendo.
0: Bom, a próxima pergunta agora é do TernoBlazers. Ele tem meio que duas perguntas dentro de um só tweet Qual grande troca vocês queriam que acontecesse E se der, falar de alguma envolvendo o Blazão Ou seja, a equipe do Blazers Então, falem aí duas trocas Uma que vocês achavam que seria muito legal pra NBA E outra que ajudaria a equipe do Portland
1: Uma troca que ajudasse o Portland Pô, é difícil, hein? Uma troca que eu queria ver eu queria ver o Lakers buscando um armador. O Daniel Russell de volta pra Los Angeles é adorar. Mas só que o contrato dele não, não vai deixar isso rolar, não. Mas eu queria ver o Lakers indo atrás de um armador, porque eu acho que falta isso, embora o LeBron esteja muito bem nessa função. Ou então atrás de um center também, já que o Cozes machucou, o Javel Magui é o titular e o Howard tá no banco. O Howard muito bem, mas eu não... Confio tanto no Magui, assim, também. Acho que são duas carências do time. E, e pro Blazers, eu não sei, cara. Talvez buscar um Power Forward seria interessante. Um Center. Center não, porque tem o Whiteside agora. Mas acho que talvez fosse interessante buscar um Power Forward.
2: Eu vou com o Didigo sobre o Blazers. Eu acho que se for atrás de um Power Forward, vai ser muito interessante. Um Power Forward é um jogador da 3 que possa jogar de Power Forward. Não sei. Um cara como, sei lá, o Joe Ingles, que possa jogar nessa posição 4 também. Seria interessante, né? Porque ele é um cara que sabe organizar muito bem. Também passa bem a bola. E espaço pro Lillard, pro, pro McCollum. É, mas é só uma ideia. Que esse seja o cara lá, E pra liga, cara. Isso é meu que pensar alguém agora. Mas se tem algo que eu queria. Era o Boston Celtics ir atrás de um pivô. Porque eu acho que é a posição que falta no time. Não dá para depender do Robert Williams. Não dá para depender do Kamp. Não dá para depender do Tais. Então, sei lá. Pensando num, num jogador aqui. Eu acho que o Steven Adams no Boston Celtics seria interessante, porque ele é um cara que é muito bom reboteiro, defende bem e no sistema do Brad Stevens provavelmente funcionaria bem. Então, o Celtics quiser é virar ainda mais contender no leste, até porque esse início de temporada do time é muito bom, eu acho que o Steven Adams seria um cara necessário, né? Pensando num pivô que possa ser trocado, claro. Num cara que esteja livre para troca, ainda mais porque o Celtics tem escolha que poderia mandar para o né, já que o Thunberg quer tanta escolha, a gente teve nada a o, o time na temporada.
0: Bom, agora tem a pergunta aqui do Nando Rock City. O Nando Rock City falou o, o Miami Heat montou uma equipe muito boa, talvez com o engajamento do Jimmy Butler essa franquia se torne muito perigosa nos playoffs. Até onde o Miami Heat pode chegar?
1: Cara, eu acho que o Miami Heat pode chegar numa, até numa semifinal de conferência e Dependendo do andar da temporada Não seria absurdo também chegar na final não. Agora o Leste tem o Boston Que começou muito bem, tem o Toronto Raptors O atual campeão que começou muito bem também Tem o Philadelphia que todo mundo já sabe Mas nunca se sabe, a temporada é muito longa Mas o Miami, pelo menos numa semifinal De conferência
2: eu acho que chega É O grande objetivo do Miami Heat na temporada é chegar na semifinal De conferência, eu Acho que chegar na semifinal Já é o objetivo alcançado Até porque o time não tem essa pressa toda É uma temporada que a equipe tá com um elenco muito bom Chegou, uma grande estrela né uma estrela na verdade uma estrela né que é o Jimmy Butler é, Butler tem eu acho que quatro anos de contrato então o time não tem muita pré para chegar longe para fazer para tentar um título da vida até porque tem jogadores jovens ainda evoluindo o debate está na terceira temporada jogando bem o Rio chegou agora tem o Winslow ainda vai alcançar mais cap né já que o Dragic vai estar tá em último ano de contrato já já o Jamie Johnson também o Waiters esses caras, assim, pra se livrar do contrato deles pra pegar um cap maior e ir atrás de, sei lá, outra estrela pra ajudar o Jimmy Butler, né? outro grande jogador, né? Bill não mais, até porque o Bill renovou com o Wizards, mas o objetivo do Heat eu acho que seria a semifinal. Eu, como torcedor, pode parecer com o Heath, mas eu, eu acho que não seria surpreso chegar na final, mas aí depois disso eu acho que é demais o Hit, acho que não vai ter time para isso. Então, o mais importante pro Hit é ver até onde esse time pode chegar. Depois de temporadas de meio ali naquele limbo, né? a filosofia do Hit nunca foi de tanque, não vai ser. O Pat Wally não é aquele cara de tanque, ele é um cara que quer ganhar, sim, então vai sempre querer o melhor pra equipe. Tem técnico para isso, também é uma coisa que pouca gente fala, é que por mais que o elenco do Hit seja bom. Mas o técnico ajuda ainda mais, né? O Sport aqui é um dos melhores da liga. Então vamos ver como é que vai se proceder isso aí. Mas eu acho que semifinal é o objetivo do Hit. E chegar lá, o que vem é ainda mais é louco.
1: Não seria interessante pro Heat tentar um armador não numa troca? Você não envolveria, por exemplo, o Dredd que tentando pegar o DeAndre Russell? Não sei se isso é possível, mas.
2: O Russell seria muito bom, mas acho que o Heat não tem nem cap pra isso. Então ele ainda tá comprometido demais por causa do Dredd, por causa do Jones, por causa do caso Sky, o cap do Hit ainda está muito comprometido. Então, né? acho que o único que pode ser trocado é o Gratit. Mas, sinceramente, eu não vejo o Gratit sendo trocado, porque ele virou o sexto homem do time um cara que tem uma minutagem muito alta ainda é, vai brigar pra sexto homem da temporada e tá em último ano de contrato, então acho que não tem muito o que perder, todo mundo sabe que jogador em último ano de contrato, mais que idade já seja um cara que tem 23 anos, 34, é, jogador em último ano de contrato ele joga a vida, para conseguir um, um outro contrato muito bom, mas assim, eu não duvidaria não fere sua a prioridade sendo trocado mas eu não acho que vai ser, acho que o Heath vai tentar manter esse, esse time aí tanto que o esforço já disse que confia muito nos caras, na, na época de rumores em relação ao o Spall, que né? muitos falavam que ele provavelmente iria pro Rich depois de ir o Thunder só que não aconteceu porque o Spall falou que tá confiando muito nesse time mas então é o único, único cara que eu acho que poderia ser trocado pelo valor de mercado que tem Aldrade, eu tentaria trocar o Jimmy Johnson e o Waiters principalmente, pelo menos por escolha de draft para tirar esse contrato dele mas qual vai ser o time que vai querer o Eiters com essa cabeça? Ele é esse contrato, né? Então não é, não, não é tão simples assim. Enfim, eu acho que o hit a semifinal é realmente o objetivo do time. E ao afinal, seria o sonho para qualquer torcedor. Bom, agora vamos
0: aqui para mais uma pergunta do Nando Rock City. É uma pergunta sobre Spurs. É de se questionar a franquia que continua forte, mas sem força. Já está na hora de virar a página e construir uma nova história em San Antonio sem o pop? O Bonaparte Vipi escreveu uma postagem bem interessante sobre o assunto que fez ele refletir.
1: Eu acho que tá assim na hora do Spurs buscar uma reconstrução, sem o pop, mas eu acho que isso não vai acontecer enquanto o Popovich estiver lá. Acho que isso só vai acontecer depois que ele aposentar e deixar a franquia. Enquanto ele estiver lá eu acho muito difícil disso acontecer. Mas eu acho sim que o Spurs poderia fazer uma reconstrução. Já não tem tanta força de anos atrás e vai ficar nessa durante um tempinho enquanto o Popovic estiver lá.
2: Ah, não sei se reconstrução é, é algo assim. Por exemplo, acho que até a reconstrução já começou. Tem uma galera. Não, não vou dizer que vai ser, vão ser grande jogadores uma vez espetaculares. Pô, tão um de diante Murray tem que o Larry White. São jogadores jovens, né? Querendo ou não. Ou Murray mais que o White. É, mas não sei se se essa é a filosofia total do De uma reconstrução meio que. Não vou dizer do zero, mas mais por baixo. Eu acho que a reconstrução vai vindo na maneira que o time vai entrando em cada temporada. Os times são sempre um time muito competitivo. Tem o Popovic, tem duas estrelas, querendo ou não, né? O DeRozan e o Aldridge. Ainda é um time muito bom, assim, querendo ou não. Cara que, acho que é até um time subestimado por muitos, que funciona tão bem, só que pouca gente fala, né? É, então, não, não, sei, não sei se é uma reconstrução, ou seja, algo tão necessário ainda. E ainda mais como o Rodrigo disse. Enquanto o Popo estiver lá, é muito difícil você ver a reconstrução assim acho que só quando ele sair se sair né? porque o cara inacabável e só vai sair quando para aposentar de tudo do basquete algo que a gente não não a gente espera que não aconteça muito rápido também porque o Popovich é uma lenda máxima então acho que essa é construção aí né? já está meio que acontecendo só que de maneira mais devagar com a paciência mais né? então não vejo os Spurs passando por uma reconstrução muito grande que depende sei lá de tanque ou algo do tipo eu não falo nem
1: do Spurs fazer uma reconstrução de, de tanque e tal acho que, é, como você disse, parece que já começou não? porque tem alguns é, jovens ali mas eu acho que é, não é nem, nem de tanque que eu falo mas buscar, sei lá tentar trocar o áudio de que parece que já não vai mais dar do que ele já deu entendeu, eu acho que poderia buscar outras alternativas de reconstruir a equipe
0: é pra encerrar esse nosso podcast perguntas e respostas vamos encerrar com mais uma dele o Nando Rock City que manda Washington Wizards está irreconhecível nessa temporada principalmente na defesa tendo o Bradley Beal recebido uma extensão salarial ele será aquele tipo de jogador a fazer 60 pontos e perder o jogo ou Hashimura Thomas Bryant e a Zaya Thomas também dão conta do recado
1: é eu acho que vai ficar isso que ele falou primeiro Bill vai ser o cara que vai ficar carregando o pé nas costas e vai perder jogos. Eu acho que o time do Washington Wizards não, é, não é grande coisa, não. O Hashimura é jovem, é bom jogador, mas é coisa pro futuro. Essa temporada é temporada de desenvolvimento. Ele não vai carregar o time como o Bill vai fazer. Ele vai errar mais do que vai acertar. É um jovem. Vai precisar se adaptar à NBA, que é algo bem diferente do college. E o Wizards, enquanto o John Wall não retornar E a gente não sabe como ele vai retornar também Depois de vários problemas no joelho é, Vai ficar isso aí Eu, Talvez trocar o Bill, tentar trocar o Bill Seja uma boa alternativa pra franquia Pensando no futuro Pegar algumas picks, alguns bons jogadores em troca, Não sei, mas É, é por aí, cara, o Wizards deve ficar nesse limbo Durante um bom tempo enquanto O John Wall não voltar
2: Eu pelo menos esperava algo assim do Wizards é, Que fraca uma equipe fraca que tá sem o Wall, né, Já era difícil com o um Wall, sem o um Wall fica ainda mais difícil. É, o Bill é um baita jogador, um jogador fantástico, mas pô, não dá para você ficar esperando que ele vá decidir todo o jogo com 40 pontos, até porque ele não é um jogador disso, né? Não é essa é um grande estrela, é uma estrela. É um jogador aço, aço. Eu sou muito fã do Bill. Mas não é esse cara, né? E é um time jovem, né? Ainda é um time jovem. O Bryant, tem o Bryant, o Ashimura, que é bom jogador também. O Ashimura faz um de temporada bem legal, né? Porque a gente vai falando até porque o Wizards não é um time que chama muita atenção. Só que tem que aceitar o tanque e tem que também ajudar nesse tanque. Não dá pra ficar só esperando o jogo ou esperando pro próximo draft. Não, tem que achar troca, tem que conseguir pico, nem que seja segunda rodada. Sei lá, troca o Bryant se você quiser. Mas que o Bryant seja um jogador novo, mas eu não vejo o Bryant sendo. Um pilar nessa, entre as né, reconstrução pelo menos eu não vejo, Hashimura sim Hashimura é um cara que tem que manter, tem que deixar jogar, é bom pra ele, nesse momento difícil do Wizards, pra ele ter tempo de jogo pra ele mostrar o seu trabalho não acho que seja o correto trocar o Bill também, porque acabou de renovar, então renovar eu acho meio no nonsense. mas se o Bill renovou, é porque ele provavelmente sabe que o time tem um planejamento interessante pro futuro, pelo menos em tese, né pelo menos promessa que a equipe fez para ele então, vamos ver. Eu acho, acho que o Wizards está meio lento nessa transformação do time. Vai depender muito do quando o Wall voltar. O Wall eu já acho que dá para trocar. Porque, por mais que tenha um contrato gigantesco, mas ainda assim, na minha opinião, por mais que tenha passado muitas... Ele é um cara de vidro né? A gente sabe que o Wall já luta contra lesões há muito tempo. mas mais que tem esses problemas, eu ainda acho um armadosaço. Armadosaço, sou muito fã do Wall É saudável, bem, em forma. Ele é um cara, assim, uma estrela para mim. Então, vamos ver como é que o Wizards vai... Saber lidar com o retorno do UOL, com o que vai fazer com o retorno do UOL para achar o caminho certo para o futuro da franquia. Até porque o Wiz é um dos piores times da Liga, sem soma de dúvidas.
0: Bom, gostaria de agradecer a todos que nos enviaram perguntas aí. Tivemos esse podcast respondendo apenas as perguntas de nossos seguidores. Faremos mais vezes se vocês gostarem desse conteúdo. Eu sou o Vitor Bertini e apresentei aqui mais um podcast do Ford Queria agradecer aqui a participação do Rodrigo da Costa.
1: Valeu pessoal, foi um prazer fazer parte de mais podcast do Ford Win. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a temporada só está começando e vai ter muita coisa legal aí até a reta final.
2: Queria agradecer também ao Geralobo. Valeu, Buras, valeu, Jidil, valeu todo mundo né, que participou todo mundo que mandou pra Pergunta, principalmente o nosso grande Nando Rock City, aí que sempre ajuda bastante aí a gente. Sempre um prazer aqui, né? Responder, falar de jogo, basquete. Tem outras edições disso aqui, né? Só para deixar claro para todo mundo que vocês vão ter a chance de mandar mais perguntas durante a temporada, a gente vai responder. Mas é isso, vamos continuar acompanhando aí, vamos ver se as nossas respostas têm sentido durante a temporada. E, então, um abração a todos e até a próxima.
0: Valeu, isso aí, pessoal. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Edição Gabriel Pelegrini